Vamos abrir agora nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 4. Eu quero, eu quero explicar de onde surgiu a ideia de pregar no livro de Daniel e no capítulo 4. Nós passamos duas semanas, nos últimos dois domingos, estudando sobre a maravilhosa graça de Jesus. Graça que me salvou, que te salvou, que me sustenta, que te sustenta, e que é capaz de perdoar os meus pecados passados, presentes e futuro. Graça que é tão forte, que foi a única maneira de eu me aproximar do Senhor. Porque como pecador, perdido, eu não tinha nenhuma vontade se Deus não tivesse vindo ao meu encontro, é por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para nos perdoar, e para nos dar a vida eterna, tudo, tudo querido, é pela graça, por aquilo que Jesus fez por mim e por você, Ele pagou um preço, que eu não poderia pagar, é a graça que nos salva, que nos aproxima de Deus, que nos sustenta, e que nos leva a um horizonte novo, eu disse aqui de manhã e eu acredito, a vida sem graça é uma desgraça, uma desgraça, se você não entender o que Deus fez por você, o perdão, a bondade, o amor de Deus na pessoa de Jesus, querido, você vai reagir sempre, talvez no braço, no grito, no direito, e você vai perceber que esse, esse tipo, esse estilo de vida, não tem graça nenhuma, e você carrega sobre você uma função que nenhum de nós, fomos chamados para carregar, até porque não podemos, até porque somos chamados é, para voltarmos para Deus, e recebermos de graça, por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos, é mediante a fé, não vem de nós ou de vós, vem de Deus, que coisa incrível, aí quando eu estou lendo, Daniel capítulo 4, abra sua Bíblia lá, se puder, vamos ficar de pé só para a gente ler os primeiros cinco versículos desse capítulo. Daniel, capítulo 4, profeta do Velho Testamento, né? um livro profético. Capítulo 4, no versículo de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Daniel, capítulo 4, no versículo de 1 a 5, diz assim. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosos as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno o seu domínio dura de geração em geração, eu Nabucodonosor estava satisfeito e próspero em casa e no meu palácio, tive um sonho que me deixou alarmado, estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente, deixaram-me aterrorizado… Deus, da graça, da bondade, do amor, Deus eterno, todo poderoso, que tem domínio sobre todas as coisas, nos ensina Deus, fala conosco, fala com esse povo, aquilo que o Senhor já me falou, de forma tão preciosa, quando eu estudei esse texto da tua palavra… Me usa, Deus, como instrumento nas tuas mãos. É a minha oração, é o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Nabucodonosor. Já pensou que nome bonito para você colocar no seu filho? 
Não, não, não. Eu, eu acredito que você não foi tão simpático ao nome. Mas quem é Nabucodonosor, rei da Babilônia? Para você entender um pouquinho do contexto de Daniel, capítulo 4, nós precisamos ler Jeremias, e talvez tenha um texto aí, você pode acompanhar, capítulo 27, versículo 5 a 7, Jeremias conheceu bem, foi, fez parte, esteve lá na Babilônia, profetizou ao povo sobre este homem chamado Nabucodonosor, e ele diz assim, ó, em Jeremias 27, 5, 7, o Senhor falando, eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser, aqui é Deus falando através do profeta, fiz a terra, fiz os seres humanos, os animais, e com grande poder e com meu braço estendido, e eu dou a quem eu quiser, agora, diz o Senhor, sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, olha só, Jeremias está dizendo que Deus determinou, Ele que é o Todo-Poderoso, que Ele ia entregar por um tempo a esse homem chamado Nabucodonosor, o direito, o privilégio de ter nas suas mãos as nações, sujeitarei a Ele, diz o texto, até mesmo os animais selvagens, Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e ao seu neto, diz o texto de Jeremias. Até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Deus deixa claro que era ele que estava entregando temporariamente a Nabucodonosor era Deus que estava investindo Nabucodonosor de autoridade e que seria por um tempo que logo logo Deus ia retirar de volta ia subjugar talvez você não sabe mas Babilônia vem de Babel que já se tornou desde o princípio a ideia do centro do controle dos homens as nações sujeitas era um lugar famoso, que ainda hoje se fala dos famosos jardins babilônicos, considerado uma das sete maravilhas do mundo, e Nabucodonosor foi mesmo um rei poderoso, sobre várias nações, é por isso quando ele escreve mesmo, aqui no capítulo 4, ele diz, aos homens de todas as nações, povos e línguas, porque ele tinha realmente muitas nações, muitos povos, gente de diferentes línguas debaixo da sua autoridade, ou seja, o cara não era fraco não, ele tinha muita gente, em Daniel capítulo 1, ainda falando quem era Nabucodonosor, no versículo 1 e 2, diz assim ó, ele chega a Jerusalém, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, ele foi conquistando ao ponto que chegou a cidade do povo de Deus, de Israel. A cidade do grande templo, que ainda hoje é lugar de adoração, ainda hoje os judeus, mesmo só tendo algumas coisas lá, porque esse Nabucodonosor ajudou a derrubar e a levar muita coisa de lá, só tem um muro do velho templo, e os judeus ainda hoje passam 24 horas lá, ó. qualquer hora que você for lá, meia noite, duas da manhã, cinco da manhã, dez da manhã, de tarde, de noite, eles estão lá naquele muro das lamentações, fazendo oração ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus, ao Deus que deu a esse Nabucodonosor, o privilégio de ter um, o controle desse mundo durante o um tempo, então, 
aí diz o texto, ele chegou lá, e o Senhor entregou a Joaquim, rei de, entregou Joaquim, o rei de Judá, nas suas mãos, e também até os utensílios do templo, ele levou os utensílios para o Deus da terra de Sineá, e colocou na casa dos tesouros de Deus, então, ele ia de lugares em lugar, e ele trazia o que tinha de melhor, para a sua terra de Sineá, para a grande Babilônia, não só trazia tudo que era ouro, mas o Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, olha, ele ordenou as penais, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns da, dos israelitas da família real e da nobreza, ele levava até, do ponto de vista, os jovens mais brilhantes, as cabeças pensantes e capacitadas, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, e fossem capacitados para servir no palácio do rei, e deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, o cara era um, já com uma visão muito grande, levava o melhor das nações, não só do ponto de vista do ouro, da prata, mas levava também as pessoas capacitadas e inteligentes, e lhes ensinava aquilo que era a literatura dos babilônios. Daniel 1,5 diz um pouquinho mais, diz assim ó, ele treina durante três anos os jovens, ele diz assim, ó, da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma, uma porção diária para os jovens de comida e de vinho, e eles recebiam um treinamento durante três anos, só depois disso, é que eles passariam a servir o rei, você está entendendo? Três anos, o cara já tinha um Sebrae, um Senac, de ponta, lá na Babilônia, para servir a mesa dele, o cara não é fraco não, do ponto de vista humano, foi um dos maiores impérios da história, o famoso império babilônico, Nabucodonosor foi o cara considerado todo poderoso, por isso ele fala as nações, por isso ele fala com quem fala a todos os homens, a todos os povos, a todas as línguas que vivem no mundo inteiro. Ele se sentia literalmente no domínio de povos, de nações, enfim, de tudo que estava ao redor dele. Ele tinha satisfação em falar que Deus tinha feito muito por ele. Ele percebia talvez que mesmo sendo pagão ou ímpio, mas ele reconhecia que não era possível ter tanta coisa se não tivesse algo por trás, mesmo sem entender talvez tudo aquilo que o profeta diz, mas ele percebia um pouco, aí ele diz, eu tenho uma satisfação de lhes falar a respeito dos sinais, das maravilhas, que o Deus Altíssimo realizou em meu favor, e de verdade isso foi, mas ele talvez subia né, para o coração dele, como se tivesse talvez materialmente assistido, intelectualmente bem acompanhado, e espiritualmente se achando próximo de Deus, ele diz com grandes sinais, com maravilhas, eu Nabucodonosor estava satisfeito, próspero em casa e no meu palácio, pense aí o quadro ideal que talvez qualquer pessoa sonharia, casa, palácio, domínio, gente inteligente para lhe servir, treinados, o quadro mais mais perfeito, mais ideal, talvez do ponto de vista de um rei, de um homem mundano, Nabucodonosor teve, agora, presta atenção no versículo 5 gente, diz assim ó, eu tive um sonho, esse rei todo poderoso, 
esse rei que falava para todo mundo, tem um sonho, e diz assim, e me deixou, o sonho me deixou alarmado, medo, porque quando o alarme toca, estão roubando o seu carro, estão roubando sua casa, está pegando fogo, alguma coisa, é um problema sério, ele diz, eu fiquei alarmado com um sonho, então, qual é o propósito do que eu vi aqui? Para a gente compreender, meu amado, que sem a graça, esses somos todos nós. Mesmo tendo tudo, mesmo aparentemente todas as fontes de segurança, um reino próspero, pessoas para servir, palácio, sem Deus, um sonho, um sonho, um problema, um pensamento, é capaz de lhe deixar alarmado, arrasado e destruído, o nosso problema meu amado, é que muitas vezes você e eu não admitimos as nossas próprias fragilidades, lá no, no CR, eles dizem que o nosso principal problema é sair da negação, nós nos escondemos em nós mesmos, nós passamos a ideia de que somos fortes, quando na verdade todos nós somos fracos, uma simples bactéria, um simples problema, assim como aconteceu com Nabucodonosor, pode desmontar tua estrutura, como desmontou a de Nabucodonosor, então ele diz, ele me deixou alarmado, estamos falando de um homem não cristão, mas isso acontece na, nas nossas vidas, temos que reconhecer, meu amado, se não for a graça e a misericórdia de Deus, se não for essa nossa consciência de Deus, todos nós, no momento qualquer, só disso, nós nos desmontamos. Às vezes, como eu disse, minimizamos nossas fragilidades e somos incapazes de expressar os nossos pensamentos frágeis e da nossa dependência divina. Você tenta fazer muito, talvez para ser aceito por Deus, compensar o que você está sentindo, suas frustrações, e o que muitas vezes lhe leva é a ficar mais exausto, se afastar ainda mais da comunhão e daquela necessidade básica, que é depender de Deus. Admitir que sem Ele, sem Ele, nada podemos, aquilo que Jesus diz para os seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer, como é duro, para que eu e você, caiamos na real e reconheçamos, como nós dependemos de Deus, como é fácil eu e você, sonhar na vida, com o mundo que Nabucodonosor teve, Traçamos planos de sermos prósperos e aí trabalhamos intensamente, de, estudamos muito, sonhamos com o concurso público. E aí, quase quando você passa no concurso, é quase como aquela frase do rico, ou oh, alma, agora come, bebe e regala-te. Oh, o salário a profissão, o êxito, e aí a Bíblia narra um homem muito mais poderoso, que dominava uma região inteira, ao ponto que ele pensava que dominava o mundo, só que ele nem percebia que aquilo era um plano temporário de Deus… E o duro, querido, é que às vezes, quando você e eu estamos exatamente no trono, nós nos esquecemos de Deus. Nós sentamos na cadeira de Nabucodonosor e nós pensamos que todos têm que nos servir, que todos têm que girar ao redor e nós somos o centro de tudo. Nos esquecemos que há um Deus lá no céu que primeiro te dá vida, e que a Bíblia diz, se a misericórdia dele não se renovar sobre você, você será consumido hoje mesmo, é por isso que Jeremias deixa claro, 
para o povo de Deus, é por isso que na Bíblia está muito claro, foi Deus quem permitiu, porque soberano, soberano verdadeiro, só o Senhor, o Criador dos céus e da terra, só Ele, só, é por isso que a Bíblia diz, só o nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar o seu senhorio, você entende meu amado? Como muitas vezes eu e você, corremos tanto, buscamos tanto, queremos satisfação no outro, no emprego, no ter, um homem que tinha tudo, o palácio, o reino, serviços, pessoas lá, fica aterrorizado, perplexo, dominado, a ideia é quase assim, sem ação, por causa de um sonho, um sonho, se fôssemos ler todo o capítulo 4, ele reúne toda a sua sabedoria, os magos até mandam chamar Daniel, e quando ele revela o sonho, Daniel diz, Ih, rapaz, eu queria que esse sonho fosse para o inimigo seu rei. Porque se for para o senhor, vai te arrebentar no meio. E sabia que arrebenta mesmo? Sabia que esse Nabucodonosor, pastor, comeu grama, 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 como um animal. Esse que reunia toda a sabedoria, que fala de Deus, mas no fundo não conhece Deus, usa Deus só nos seus momentos interessantes. E queridos, você sabe disso. Hoje é muita gente atrás do culto do poder, do Deus que me serve, do Deus que faz o que eu quero, o que eu sonho, que abençoa o meu plano, não que tenha um plano sincero, reto, transparente para a minha vida e para a tua vida, ou seja, nós mais queremos decretar e determinar até o que nós queremos e que Deus me sirva, líderes que não, nem, nem o nome de pastor, que pastor rapaz, nós queremos ser apóstolos, como se fosse só querer, como se não, não olhássemos que na Bíblia foram aqueles que realmente viram e andaram com Jesus, e Paulo foi o único que foi, depois de um tempo, admitido, mas porque viu e teve uma visão perto de Jesus, é por isso que Deus diz para o povo já no Velho Testamento, e é importante a gente lembrar como isso tem a ver com o que está acontecendo aqui, lá em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz assim, ó, quando o povo vai andar no deserto, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante 40 anos, preste atenção, Deus está lhes conduzindo durante 40 anos, mas por que, que Ele levou vocês por 40 anos? A Bíblia diz, para humilhá-los, para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não, meu amado, minha amada, o problema meu e seu, é que nós esquecemos que Deus conhece as minhas e as tuas intenções, Ele, so, ele não vê só o exterior não, o problema é que Ele vê o meu coração e o teu coração, e por isso ele melhor do que ninguém, sabe quem é o Zé, sabe quem é o João, sabe quem é a Maria, e sabe quem somos nós diante dele, não interessa a pompa, não interessa o palácio, não interessa o que conseguimos, não interessa o cargo, não interessa, não, 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 diante de Deus, somos todos servos, porque só ele é Senhor, aí diz o texto lá em Deuteronômio, assim que ele os humilhou, ele lhes deixou passar fome, por que será que Deus deixou? Mas depois ele sustentou vocês com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, 
Deus permite determinadas coisas, querido, para a gente não viver só atrás do pão, daquilo que nós vemos, daquilo que está diante de nós, que nós queremos nesse mundo, quando nós somos chamados para vivermos como um cidadão celestial, porque a Bíblia diz que a nossa pátria é celeste. Lembra do texto que o Aristides acabou de ler? Porque às vezes só convidamos o rico, porque às vezes não queremos ser recompensado. Mas quando damos, sem esperar receber, o que, é que a Bíblia diz? O Senhor diz, ó, lá na ressurreição dos justos, Deus vai reconhecer. A Bíblia diz que até um copo d'água, um copo d'água, se você der a um desses, Deus vai reconhecer. Por isso a Bíblia diz que hospede com alegria, porque Deus vai lhe retribuir dê, abençoe que você vai ser abençoado faça, não esperando receber, não, 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 não faça porque você sabe que tem que fazer, Deus é que na sua graça e bondade, além de lhe dar salvação ainda vai lhe abençoar meu amado mas muitas vezes, porque olhamos só desse ponto de vista ele nos humilha para mostrar que nem só de pão, nem sempre é fácil entender os caminhos de Deus, seus métodos, suas ferramentas, nem sempre são convencionais, Deus conhecia aquele povo, como ele conhece o meu coração e o teu coração, e a finalidade era de dar o melhor, mas ele sabia, que ele tinha que usar armas poderosas, para gerar quebrantamento, transformação e restauração, por isso nós aprendemos aqui, falamos nessa igreja e o CR lembra, a dor ainda é o megafone de Deus para falar comigo e contigo. Muitos de nós, exatamente como estudamos sobre a história do filho pródigo, quando é que ele caiu em si? Quando ele comeu com os porcos. Eu espero, eu espero que eu não precise comer com os porcos para olhar a presença de Deus eu espero meu amado que você busque o Senhor nós temos falado tanto de uma ferramenta chamada mapa para você abrir foi abrindo esse texto foi só lendo essa palavra já passei tantas vezes por Daniel 4 e quando olhei eu disse Deus, Deus que coisa como às vezes queremos segurança no palácio, na casa, na boa cama, no ouro, em tanta Nabucodonosor tinha tudo isso, e um sonho, desestruturou a vida dele, aí por isso ele diz, ele te humilhou, ele tirou do povo a posição de controle lá no deserto, de certeza, ele leva o povo a uma posição de dependência, porque às vezes você só percebe a presença de Deus, quando você está dependendo de Deus, e olha, quando você está dependendo de Deus, Ele aparece, não tem para mim nenhuma história mais real, mais profunda, do que uma mulher, só com um filho, no meio do deserto, sem nenhuma perspectiva, encontra um pobre arbusto, e lá Deus aparece, e manda um anjo cuidar dela, e ser, e ser com ela, e levá-la em triunfo, e preserva a vida dela, e daquela criança, que mais? Que mais a gente precisa saber? Que mais você precisa ver? Parece que Deus só faz isso com H, não faz contigo, não faz comigo, parece que Deus só aparece lá nos discípulos, quem sabe na, no caminho de Amaús, aqui em Fortaleza, no caminho do Eusébio, do Aquirais, ele não aparece não, muito menos da Barra do Ceará, e do Ancuri, de, je de jeitinho, por isso, lá no texto diz assim, ele te deixou tirar, passar fome, tira o alimento da mesa, às vezes Deus precisa tirar o básico, tocar naquele ponto nevrálgico da sua vida, de sobrevivência, de honra, de vergonha, porque muitas vezes, quando, quando a dispensa está cheia, eu e você dizemos, oh, alma, agora come, convida os amigos aí, vamos comer churrasco, vamos dar vinho para todo mundo. E 
Eu não sei onde está o teu coração, mas eu sei que o coração de Nabucodonosor, apesar de tanta coisa, não estava no lugar certo. Aí Deus diz para esse povo dele, ele te sustentou com maná. E talvez essa é uma das lições mais preciosas do, da caminhada do deserto e que se aplica na minha vida e na tua vida. Porque quando Deus mandou maná, era para que não ficasse nenhuma dúvida, nenhuma dúvida que aquilo era de Deus. Quando você come feijão, feijão vem de baixo para cima. Você planta na terra, vem da terra. Quando você come milho, vem da terra. Quando você come qualquer fruta, planta na terra e vem. O maná vem do céu. Para que eles vissem, para que eles percebessem a olho nu que aquilo não podia ser de nenhum homem. Aquilo era de Deus. Quando Deus dá carne, porque Deus não mandou produzir nenhum boi? Não, não, não. Manda cordonizes lá de cima para eles saberem quem está mandando aqui sou eu. Recebe aí, vai cair para vocês. Porque às vezes, querido, nós não percebemos, nós nos fazemos de cego, de tontos, e achamos que Deus esqueceu de nós. Tudo que o diabo quer dizer para mim e para você, é que Deus esqueceu de você. Mentira, mentira. A Bíblia diz que se você é de Cristo, o Espírito de Deus habita em você. É pela graça. Quem é filho, meu amado, nunca deixa de ser filho. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus, é isso mesmo. Tudo se fez novo. Por que às vezes duvidar? Como é que alguém inventa uma teologia e nós cremos que perdemos a salvação? É um meio de subjugar a tua fé. Subjugar o Deus que nós cremos. É incrível como as pessoas aceitam. Eu digo, gente, parece que nós não estudamos a palavra de Deus. Hoje eu estava de novo lendo o livro de Esté. Eu digo, meu Deus, tem um cara lá tentando atrapalhar a vida do povo de Deus. Deus manda o pobre do Mardoqueu num lugar e ele ouve uma conversa lá que ia matar o rei. Ele ouviu, ele estava no lugar, ó. Aí ele foi lá e disse, não, não, aquilo lá foi o suficiente para o rei depois, numa noite, num sonho, mal dormido, relembrar e honrar, e mudar a história daquele povo. Será que quando você e eu lemos a Bíblia, será que a gente não para para perceber esse cuidado, esse esse essa presença, esse amor de Deus por nós, por que será que a gente às vezes não aplica isso para a sua vida? Parece que só serve para o outro, não serve para você, parece que gostamos da síndrome de desgraçados, de miseráveis, por quê? Se temos um Deus de graça, de bondade, de misericórdia, que nos regenerou, que nos dá vida, que nos dá esperança, que nos dá vida eterna, que nada pode comprar, disse o Senhor a Moisés, diz ó, oh, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente, e só a porção necessária, era para todo dia, para todo dia depender de Deus, Deus faz isso, querido, e Ele diz, ó, se a graça e a misericórdia não fossem renovadas diariamente, nós seríamos morridos. Mas sabe por que Deus não dá assim o cheque de um mês, de dois meses? Porque nós somos muito prepotentes. Nós esquecemos de Deus. Ele sabe do meu e do teu coração. Ele sabe o tamanho de como Ele tem que caminhar comigo e contigo. Que bom que ele sabe, porque ele sonda o meu coração. Lá em Êxodo 16, quando a Bíblia está falando ainda sobre esse maná, ele diz assim, ó, ninguém deve guardar nada para amanhã. Ninguém deve guardar nada, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés. E não dando atenção a Moisés, era dando atenção a, a Deus e guardavam um pouco, tem gente, 
tem muita gente esperta, tem muito cara, tem muitos de nós, pensamos que nós somos mais sabidos do que Deus, Deus dá ordem, mas a gente sempre acha que podemos dar um jeitinho, não, 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 não. que nada rapaz, vamos guardar um pouquinho mais, cabe na dispensa, bota um pouquinho, bota, não, 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 não rapaz, ele não vai notar esse negócio aí não, bota, bota um pouquinho mais, guardava um pouco, na manhã seguinte, o que é que havia? Criou o bicho, e o que é que havia mais? E cheirava mal, mal, porque o pecado sempre cheira mal, o pecado cheira mal, às vezes você não sabe, mas quem está por perto sabe que você cheira mal, cheira mal, o pecado faz você, é incrível, é inc... gente, meu Deus, às vezes você senta assim, você diz, não Deus, Deus, não Deus, não pode ser a mesma pessoa, não acredito, eu não acredito, que é a mesma pessoa, se você der lugar, meu amado, literalmente, eu e você, somos capazes de ficarmos assim, então, cada manhã, Deus disse, vocês vão recolher o quanto vocês precisarem. Deus lhe dá, meu amado, o que você precisa, o que eu preciso. Por isso depende dele. Por que, é que Deus fez isso? Ele diz exatamente para mostrar-lhes, para fazer entender que não é só de pão que vocês vivem, mas é do que procede da boca do Senhor, meu amado. Por que gostamos tanto de depender só daquilo que nós mesmos produzimos e nos esquecemos do que Deus é capaz de produzir? E Ele é capaz de produzir no meu coração e no teu coração coisa muito melhor. Esse povo estava tão longe que eles chegam a dizer no próprio capítulo 16, quando Deus vai mandar, quem dera nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito, quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos sem fartar, esqueceram que estavam apanhando, que só mala véia, que sofriam todo dia, que tinham que trabalhar, trabalho forçado, mas é assim, quando nós queremos montar o nosso caminho, nós acusamos Deus, nós dizemos que era melhor sem Deus, que é melhor andar, vai para tu ver amigo, por isso Deus leva aquele jovem como nós estudamos, para comer com os porcos, mas que bom que ele caiu em si, meu amado, quem sabe Deus está te dando sempre a chance de cair em si, não fazer da tua vida o que Nabucodonosor fez, criar palácio, construir tanta coisa, tanta riqueza, mas com um simples, um simples sonho, o homem desmorona, ah, quem conhece Jesus, conhece um Deus de ontem, de hoje e eternamente. Aleluia. Filipenses 1 e 6 diz, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Não deixa, amado diabo, te dizer que Deus te abandonou. Não, 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 não. Deus não te abandonou porque você perdeu aquele emprego. Deus não te abandonou porque talvez seu filho fez opções erradas. Deus não te abandonou porque talvez você não namorou com aquela moça que você queria tanto namorar. Não. Deus sempre tem um plano e a Bíblia diz que é sempre o melhor. O melhor para mim e para você. O melhor para mim e para você. Ah... Se fosse ter pão, se fosse ter comida, o mais importante, teria dado tudo muito certo para Nabucodonosor. Ele teve tudo, tudo, tudo. Mas ele mesmo terminou, como eu disse, comendo grama literalmente, como animal. Por isso Jó, Jó mais do que ninguém compreendeu essa lição. Jó 5, 17 e 18, ele diz assim... Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Igreja, presta atenção. Se alguém passou na vida e sofreu, foi Jó. E olha o que Jó ensina. Eu amo esse texto. 
Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Não é a disciplina do pastor, não. Não é a disciplina do, da, do teu marido. Não é a disciplina do teu filho, não. A disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele diz assim, ó. Porque ele fere, mas ele trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Por isso que é bom estar na mão de Deus, igreja. Por isso que é bom, meu amigo, estar na mão de, do Senhor. Porque mesmo quando você estiver ferido, e quem sabe essa crise tem ferido você. Quem sabe tanta coisa que você perdeu. Eu sei de pessoas que perderam muito, mas muito mesmo. Mas eu quero te dizer, meu amado. Deus pode ter um propósito, um plano é de te curar, de fazer aprender valores diferentes, novos e muito melhores, porque se isso fosse o bastante, Nabucodonosor teria se dado muito bem na vida, mas não se deu bem na vida não, a pressão meu amigo, para nós apresentarmos uma boa imagem de nós mesmos, que somos fortes, que somos um super cristão, aí buscamos essa coisa do culto do poder, aí buscamos os treinamentos, querido, você sabe de alta ajuda, desculpa, mas às vezes é, é assim, você tem que conquistar, você tem que conseguir, você pode, mentaliza, men aí tem crentes em Jesus, só mentalizando coisas, sonhando coisas, nada contra a ferramenta de coach, mas desse tipo, meu amigo, não vai, e ainda paga caro, para ouvir essa balela, não, vai ouvir do Senhor, vai ouvir da palavra de Deus, vai depender do Senhor, queremos ser fortes espiritualmente, mas buscando sim, na presença do Senhor, quando o Luiz Fernando pregou aqui, ele disse uma frase que alguém até me mandou essa semana e eu vi que tinha tudo a ver com o que eu queria dizer, olha assim na jornada de uma vida emocionalmente saudável, nós precisamos ser honestos quanto às nossas limitações se você quer passar uma imagem do bacana, do não, não, não meu amigo, o bom o perfeito só tem um que é o Senhor Jesus, o único nome digno de todo joelho se dobrar, de toda língua confessar, é o nome de Jesus, por isso Paulo diz que deixou tudo para seguir esse Jesus, do contrário, se queremos nós vamos viver na negação, não saímos das nossas próprias frustrações, vivemos a vida inteira na brincadeira do faz de conta, a oração da serenidade diz, Deus concede-me a serenidade, para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, um dia de cada vez, é porque nós temos que depender todo dia, todo dia, todo dia. Deus não, não dá mais. Não é porque Ele não queira, não é porque Ele não tenha poder. É porque Ele sabe que eu e você podemos nos dispersar e nos distanciar e queremos assumir o controle e o volante quando nós não sabemos. Se existe alguém nesse mesmo livro de Daniel que encontrou e que viveu serenidade, é o próprio Daniel, aquele jovenzinho, que possivelmente foi para lá, dos os estudiosos, com 14, 15 anos de idade, mas lá em Daniel 9,7, olha só, ele diz, Senhor, Tu és justo, e hoje nós estamos envergonhados, sim, nós o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tantos que estão perto como os que estão distantes, ele diz, estamos com vergonha, tantos nós que estamos aqui na Babilônia, como os que ficaram lá, porque em todas as terras, os quais nos espalhaste, foi por causa de quê? Da nossa infidelidade para contigo, não falta graça, não falta misericórdia, o que falta às vezes no meu coração e no teu coração, é o desejo de seguir, de andar perto, de admitir nossa fraqueza, 
de fazer uma oração como essa da serenidade. Eu não posso tudo, eu não posso tudo. Mas eu sei que Deus pode. E por isso eu vou depender dele. Daniel se inclui em tudo isso. Ele sabia que o povo tinha andado distante e ele fazia parte do povo. Mas no Daniel 9,9, olha, olha só o que ele diz. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido o quê? Rebeldes. Você pensa que graça é só no Novo Testamento? Não, 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 não. Daniel, mesmo lá no exílio, mesmo lá na Babilônia, ele diz, tu és misericordioso Senhor, perdoador, apesar de que? De nós sermos rebeldes. Numa terra pagã, passando por tudo isso, é preciso ser muito sereno. Olha só, Daniel 9, 13, 14 que declaração contundente, ele diz, conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades, e obedecendo a tua verdade, o Senhor não hesitou em trazer desgraças sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e ainda assim, nós não lhes demos atenção, Daniel diz, sabe por que nós estamos passando pela desgraça? Sabe por que nós estamos passando pelos problemas? Porque nós não temos dado atenção ao Senhor. Porque nós não sabemos usar a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. Nabucodonosor, homem ímpio, arrogante, poderoso. Mas desce e se arrebenta por um simples sonho. Por que será que nós não entendemos nossas fragilidades? Os nossos medos? Por que será que queremos suprir isso? Com palácio, com poder. Quando a Bíblia diz, a verdadeira segurança, meu amado, só no Senhor. Lembra? Lembra de Davi no Salmo 46? Deus é, presta atenção igreja, lê comigo aí, solta o texto aí. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades, por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema, o que mais? Solta lá, e os montes afundem no coração do mal, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, você está entendendo? Isso aqui é do Senhor querido, só temos um refúgio, só temos uma torre segura, só temos uma fonte toda poderosa, por isso ele diz para nós, sem mim, nada podeis fazer, nada, o salmo termina exatamente assim, salmo 46,11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, o salmista volta a dizer isso, em quem você tem confiado? Aonde os teus olhos estão firmados? Para encerrar, lembra também no Novo Testamento, Mateus capítulo 8, quando os discípulos vão atravessar o mar da Galileia, lugar de controle, conhecido, faziam aquilo todo dia, Deus permitiu vir uma, uma grande tempestade, para que os pescadores tão hábeis, tão treinados, tão conhecedores, se vissem de uma hora para outra afundando, e clamar, Senhor, acorde-nos, e o Senhor vai lá e acalma o mar, meu amado, só Deus, é a minha e a tua fonte de paz, não pensa que a tua paz vem do palácio, senão Nabucodonosor não tinha ficado alarmado e assustado. Não pensa que é o teu reino, não, não, não. Volta para a fonte, volta para o Senhor. É claro que eu não sei por onde você tem andado, mas o que eu sei é que eu e você precisamos nos voltar para o Senhor. O convite é dele. Quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado, quando você estiver exausto, ele diz o quê? Vinde a mim. Por quê? 
porque eu vos aliviarei eu vos aliviarei vamos curvar nossas cabeças e vamos orar Deus obrigado porque tanto no velho como no novo tu és o nosso auxílio tu és o nosso refúgio tu és a nossa torre segura tu és a nossa fonte Senhor sem ti nós não podemos nada oh Deus talvez alguns de nós assim como Nabucodonosor estamos alarmados exaustos porque estamos andando longe da tua graça, da tua misericórdia do teu poder da tua bênção, do teu convite que diz vinde a mim quando você estiver cansado isso vem a mim, eu quero te dar eu quero te passar paz ele veio para que nós tivéssemos paz e paz em abundância oh meu amigo, talvez você está nos visitando aqui hoje pela primeira vez e talvez sua vida está exatamente assim sem paz, você tem buscado tanta solução para a tua vida mas hoje é Deus que está te dizendo vem para mim recebe de graça aquilo que ele fez ele morreu na cruz por você e a Bíblia diz se você confessá-lo como Senhor e Salvador você tem a vida eterna ele te convida exatamente quando você está aflito, desanimado. Ele diz, vinde a mim, eu quero te aliviar. E hoje, esse alívio, quem te oferece é Ele, não eu. Se alguém no nosso meio, que talvez hoje está assim como Nabucodonosor, alarmado, precisando de Deus, precisando da pré, só se você estiver precisando e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça você quer vir a ele, levanta a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você diga aí onde você está, levanta bem alto, amém? estou lhe vendo lá glória a Deus, mais alguém aí onde você estiver, levanta a mão e diz, eu preciso pastor amém, aleluia, mais alguém aí eu sei que precisa coragem mas se estiver precisando, toma essa decisão, fica de pé fica de pé, pode chegar até aqui à frente, você que está aí com ele, vem aqui nós queremos orar por você, tem mais alguém? nós queremos orar por você, nós queremos é que você saia daqui em paz, não fica com vergonha não, é Deus que vem ao teu encontro, é Ele que vai suprir tua necessidade, então chega aqui, diz eu quero esse Jesus, eu quero vida eterna, você que é crente em Jesus também meu amado, talvez você sabe, você tem procurado, a mesma coisa que Nabucodonosor tem procurado, confiança no palácio, confiança no ouro, confiança em pessoas, ele foi atrás de jovens poderosos, confiança no namoro, quem sabe naquela que vai ser, mas a tua confiança tem que ser no Senhor, e se você está vivendo isso, e quer dizer, pastor, Deus, eu quero assumir, que eu vou me voltar para o Senhor, chega aqui também à frente, tem coragem, levanta, você que é crente, talvez está dizendo, eu, eu tenho andado longe Senhor, eu tenho andado fora, eu preciso me voltar para o Senhor, eu preciso me voltar para a graça, eu preciso lançar sobre o Senhor, eu preciso te ter Senhor como refúgio, como fortaleza na minha vida, se Deus está lhe incomodando, só se Ele estiver lhe incomodando meu amigo, levanta, vem para cá, vamos ficar de pé, enquanto nós estivermos cantando,